0: Lytter til Center for Rusmiddelforskning. Viden om rusmidler og samfund. 25 år i rusmiddelforskningens tjeneste. Skrevet og indlæst af Thorsten Kåling, antropolog, professor og centerleder ved Center for Rusmiddelforskning. Artiklen er bragt i Stofbladet nr. 33 i sommeren 2019. I år markerer vi, at Center for Rusmiddelforskning for 25 år siden blev oprettet ved Aarhus Universitet som en selvstændig forskningsinstitution. Center for Forskning, herefter kaldet CAF, blev dannet i 1994 og udsprang af Center for Alkohol- og Narkotikaforskning i Aarhus og det københavnske alkohol- og Narkotikaforskers Samvirke. Derfor har CAF en afdeling både i Aarhus og i København. Antallet af ansatte på CAF har varieret fra godt 20 til knap 40. I dag er der 41 ansatte ved centret. Med etableringen af CAF var ønsket at der skulle etableres et permanent samfundsvidenskabeligt forskningsmiljø, der kunne undersøge rusmiddelområdet i Danmark. Da centret i 1994 blev etableret ved det samfundsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet, blev det således besluttet, at CF skulle for det første fremme og gennemføre forskning og undervisning inden for rusmiddelområdet, og for det andet udvikle rusmiddelforskningen som en tværvidenskabelig videnskab. For det tredje sikre muligheden for forskeruddannelse inden for området, for det fjerde, formidle relevant forskning til myndigheder, praktikere og befolkningen i almindelighed. Og for det femte, sikre dansk deltagelse i det internationale rusmiddelforskningsmiljø. Disse fem formål har været retningsgivende for CF's arbejde siden da. Det blev en videre fra starten besluttet, at CF's forskning skulle dække fire hovedområder. Behandling, forebyggelse, forbrug og politik. Disse hovedområder tegner stadig CF's Forskningsagenda. Dog er skadesreduktion kommet til at blive knyttet til forebyggelsessøjlen. ICFs forskningsprojekter overlapper de enkelte søjler ofte hinanden. Forskning i forbrugsmønstre kan fx have et forebyggelsesmæssigt sigte, og forskning i behandling kan fx have som fokus, hvordan behandlingsindsatser forandres i samspil med ændringer i den politiske og administrative organisering. Helt fra starten har CAF udført tværvidenskabelig forskning. Ansatte kommer fra forskellige samfundsvidenskabelige discipliner, primært psykologi, antropologi, sociologi og kriminologi. Og der bliver anvendt både kvantitative, kvalitative og historiske metoder. Indtil 2001 var CAFs økonomi helt afhængig af tidsbegrænsede finansieringer til at forstå evalueringer af diverse indsatser, primært inden for behandlingsområdet. Men... Fra 2001 blev CF tildelt en bevilling på finansloven efter anbefaling fra Socialministeriet. Dette muliggjorde, at CF kunne fastansætte forskere og udvikle en mere langsigtet forskningsstrategi, skabe rammerne for at uddanne phd studerende samt bedrive grundforskning og ikke udelukkende forestå evalueringsopgaver. Siden da har denne bevilling udgjort cirka halvdelen af centrets budget gennem årene har CF gennemført en lang række forskningsprojekter og evalueret en lang række kommunale, amtslige og private indsatser på stof- og alkoholområdet, med betydning for, hvordan praksis og politikker på området har udviklet sig. I det følgende vil jeg fremhæve nogle af centrets vigtigste bidrag. Den oversigt er ingenlunde fyldesgørende, men tegner et billede af, hvor altsidig centrets forskning er. Samtidig understreger det, det også, hvor mange forskellige rusmiddelrelaterede relaterede problematikker og fænomener samfundet står overfor. Behandling Centerets forskning i behandlingsmetoder har haft betydning for, hvordan feltet ser ud i dag, ikke mindst i forhold til, hvordan stof- og alkoholbehandling er organiseret. Således har CAF helt tilbage fra grundlæggelsen påvist vigtigheden af, at behandling monitoreres, og at der stilles professionelle krav til både private og offentlige udbydere i forhold til dokumentation. Både af resultater og af indsatser. Udviklingen og implementeringen af det landsdækkende monitoreringssystem DanRiS til brug for både ambulant- og døgnbehandling var vigtigt i den hensene. I dag er man ved at forlade dette system, og CF er nu engageret i at udvikle mere tidssvarende og for praktikere mindre arbejdsintensive monitoreringer på området. På metodeområdet har CF f.eks. bidraget ved at undersøge om redskaber som praktikere i psykiatri og klinisk psykologi anvender i samtaler med deres klienter til at vurdere, hvorvidt de har behandlingskrævende psykiske lidelser, også kan anvendes inden for rosmiddelområdet. Ligesom vores forskning har peget på de udfordringer, behandlere og klienter møder i forhold til dobbeltdiagnoseproblematikker. Et eksempel er tiltaget ROP fra CF, som er målrettet nogle af de klienter, der oftest bliver ekskluderet fra tilbud, nemlig dem, der har aggressiv og antisocial adfærd. Blandt andre tiltag inden for behandlingsområdet er det omfattende projekt om stofmisbrugsbehandling for unge, der blev startet 2012 på CAF. Det har udviklet meget lovende metoder til behandling af primært unge med misbrug af cannabis. Behandlingen er manualbaseret, og CAF har udviklet en række offentligt tilgængelige videoer, der tydeligt demonstrerer, hvordan metoden skal udføres. En videre har et CAF-ledet projekt om stofbehandling i nordiske fængsler påvist, mange af de dilemmaer, der er knyttet til at udføre stofbehandling i fængselsregi, blandt andet kan fængsels kontrollerende og straffende miljø påvirke behandlingen, og ofte bliver de behandlingskoncepter, der importeres fra kommunerne eller private udbydere til fængslerne, ændret for at tilpasse sig fængselsverdenen. Politik. De fleste danskere har en holdning til, hvilke rusmidler, der skal kontrolleres, og hvordan, hvordan det skal behandles, og hvilke indsatser, der skal prioriteres. Gennem tiden har CF været optaget af at forske i centrale politiske tiltag på området og har sammenlignet disse med rusmiddelpolitikken i andre, specielt nordiske lande, da der traditionelt har været stor forskel de nordiske lande imellem. For eksempel har forskere afdækket nogle af konsekvenserne af stramningen i narkotikalovgivningen i 2004. Både i samfundet generelt, men også specifikt i forhold til, hvordan organiseringen af cannabismarkedet ændrede sig som konsekvens af lovgivningerne og politiindsatserne på specielt Christiania. For eksempel blev salget spredt mere ud i forskellige områder af København. Kampe om markedet opstod, og den forventede reduktion i forbrug fandt ikke sted. Og forskningen i konsekvenserne af den skærpede narkotikakontrol i fængslerne op gennem nullerne har vist, at det i stor grad har været de mest udsatte stofbrugere, der blev ramt af stramningerne på narkotikaområdet. En anden vigtig politisk ændring med konsekvens på rusmiddelområdet var kommunalreformen i 2007. CRF-forskere viste, hvordan denne ændring på stofområdet i nogle tilfælde medførte en afspecialisering. Dels fordi de kommuner, der overtog den amtslige stofbehandling, ikke havde den fornødende ekspertise, og dels fordi behandlingen i højere grad blev betragtet som en vare, der kunne købes og sælges kommunerne imellem. Konsekvensen af kommunalreformen blev blandt andet mindre vidensdeling på tværs af rusmiddelfeltet, grundet frygten for konkurrence mellem kommunerne. Samtidig påviste CAF, at kommunalreformen åbnede for nye lokale samarbejder. Eksempelvis valgte mange kommuner at placere stof- og alkoholbehandlingen i samme afdeling med gode synergieffekter. Et netop afsluttet forskningsprojekt ved CAF har i forlængelse heraf vist, hvordan rusmiddelbruger med komplekse problemstillinger, Trods organisatoriske reformer siden 2007, stadig risikerer at komme i klemme mellem forskellige sektorer og fagligheder, der kan spænde ben for hinanden. Praktikernes vilje til at tænke kreativt og gøre noget ekstra for borger er ofte det, der får indsatser til at lykkes i praksis. Endelig har CF-forskere gennem årene ydet vigtige bidrag til at forstå, hvordan alkohol- og rusmiddelpolitik omsættes i praksis. En lang række forskningsprojekter har vist, hvordan såkaldte gadeplansarbejdere, behandlere, multifolk, sygeplejersker, fængselsbetjente med flere, er stærkt afhængige af at bruge deres faglige dømmekraft, når politikker skal implementeres. Ofte er resultatet, at der sker en konkret fortolkning af regler og retningslinjer, tilpasset den enkelte situation. En fortolkning, der kan afvige betragteligt fra det intenderede, og som kan være med til at udvikle nye praksiser på området. Det er også grunden til, at CF-forskere ofte anvender det engelske ord policy, der netop refererer til politik i praksis. Dette det gør vi, fordi det er vigtigt for beslutningstagere at forstå, hvordan politik udmyndtes i praksis, for at bedre kunne planlægge og forandre tiltag på området. Forbrug. En vigtig del af CF's forskning drejer sig om forbrug. Gennem spørgeskemaundersøgelser har CF-forskere afdækket danskernes forbrug og forbrugsmønstre på både alkohol- og stofområdet. Herunder også danskernes holdninger til alkoholforbrug og alkoholpolitik. Herudover studerer CF også de kulturelle og sociale forhold, der knytter sig til forskellige typer af forbrug, og som kan hjælpe os med at forstå dem. Specielt studiet af unges alkohol- og rusmelbrug har vist, at der er både vigtige køns- og klasseforskelle knyttet hertil. Ikke så meget i forhold til, hvor meget man drikker, som til de betydninger, der bliver knyttet til forbruget på alkoholområdet. Vi har også studeret, hvordan det at begynde at drikke er en vigtig markør, børn bruger til at signalere, at de nu er unge. Ligesom stærk beruselse også på drukrejser til udlandet. alkoholleje og vilde drukhistorier spiller en central rolle i et dansk ungdomsliv. Senere studier har vist vigtige etniske forskelle, hvad angår denne beruselseskultur blandt unge. En videre har CF gennem en række studier vist, at unges psykiske profil kan være med til at forudse problematisk forbrug af rusmidler. Et andet vigtigt område i CF's forbrugsforskning har været studiet af brugeres oplevelser. Vores forskning har for eksempel understreget, at behandlingsudfald spiller nøje sammen med, hvordan brugere oplever indsatserne og oplever deres eget misbrug eller brug. Ligeledes har vi undersøgt de vanskeligheder, der kan være knyttet til at inddrage brugere i behandling, den såkaldte brugerinddragelse. Et fokus på brugeres oplevelser kan være med til at skabe vigtig viden, for eksempel om, hvordan unge oplever og dermed modtager forebyggelsesindsatser, hvilket vi blandt andet har undersøgt. I nyere forskningsprojekter undersøger forskere ved Centeret, hvordan receptpligtig medicin bliver brugt af unge til at optimere egen studieindsats, også i medicin erhvervet uden recept, og hvordan medicinsk cannabisordning opleves. Endelig har vi haft en række studier af stofmarkeder. I øjeblikket undersøges blandt andet, hvordan cannabisudbringning er organiseret og praktiseret. Forebyggelse og skadesreduktion Det kan være vanskeligt at lave entydige studier af forebyggelsesindsatsers effekt, specielt indsatser, der har hele befolkningen som mål. I tiden har CF dog forestået en række studier og evalueringer af diverse forebyggelsesprojekter, både nationale, f.eks. Sundhedsstyrelsens kampagne om 21-14 genstandsgrænsen, og lokale, kommunale. Her til kommer studiet af forebyggelsesindsatser rettet mod specifikke risikogrupper, som f.eks. børn af forældre med et problematisk alkoholforbrug, stofbehandling af gravide, og i gang med en studie af forebyggelse af brug af nye typer psykoaktive rusmidler i kriminalforsorgens institutioner. Et netop i gangsat forskningsprojekt på centret både implementerer og vurderer en forebyggelsesindsats rettet mod unges brug af alkohol. CAF har også gennem årene været engageret i debatten om og studiet af skadesreducerende indsatser. F.eks. brugen af substitutionsbehandling og heroinbehandling. Sundhedsindsatser i fængsler samt sundhedsrum. Eksempelvis har et studie på centret undersøgt både alkohol- og stofbrugeres egne skadesreducerende praksiser og risikovurderinger. eksempel i forbindelse med brug af rusmidler på festivaler eller i forbindelse med alkoholbrug ved ungdomsfester. Endelig har et afsluttet projekt om stofmiljøet på Indre Vesterbro, netop kortlagt erfaringer for for beboere, brugere, sundhedspersonale og politi i forbindelse med de skadesreducerende indsatser i området. Studiet viste, at stofindtagelsesrummet skaber tryghed for brugere, og at politiet og naboer bakker op omkring denne indsats. Men samtidig vurderes der også, at det ville være en fordel at sprede stofmiljøer og ikke mindst indsatserne mere, så det ikke er centreret om et meget lille område på Vesterbro. Formidling. Siden grundlæggelsen har det været vigtigt, at centrets forskning er til gavn for beslutningstagere, praktikere og befolkningen i almindelighed. området berører mange mennesker, og det er vigtigt, at forskningen udvikles, så den berører relevante emner i tiden, og at den kommunikeres forståeligt og respektfuldt. Forskere ved centret holder derfor ofte oplæg for praktikere, i deres institutioner og ved danske konferencer, deltager i høringer på Folketinget, er i løbende dialog med myndigheder og kommunale centre og ytre sig i medierne. På CF mener vi, at det er vigtigt, at vi som forskere blander os i den offentlige debat, f.eks. ved at optræde i medier. Dog er vi meget opmærksomme på, at vores bidrag er forskningsbaseret og ikke holdningsbredet. Det er ekstra vigtigt, fordi rusmiddelområdet til tider er et stærkt diskuteret og holdningsbredet felt. Tænk! F.eks. på debatter omkring heroinbehandling, unge alkohol, afkriminalisering af cannabis eller tvangsbehandling af stof- og alkoholbrugere. Debatter, som CF har bidraget til med forskningsbaseret viden. Udover kommunikation til og med politikere, institutioner, praktikere og borgere udgiver CF også tidsskriftet stof, som er målerette mennesker, der arbejder på rusmiddelområdet. Dette sker med bevilling fra Socialstyrelsen, og stof har siden 1997 været en vigtig kilde til vidensdeling på rusmiddelområdet. Både forskningsbaseret viden og viden kommunikeret praktikere imellem. Desuden udgiver CF en antologiserie om rusmidler og samfund, blandt andet til brug på professionsuddannelserne. De seneste 14 år har vi også afholdt en årlig og meget velbesøgt formidlingsdag, hvor centrets forskning formidles til praktikere. En har vi de to seneste år intensiveret vores formidlingsindsats ved målrettet at formidle forskningsresultater på sociale medier samt på en ny hjemmeside. Og dessuden har CF i en årrække publiceret et nyhedsbrev på Rosmø-området. Endelig skal det nævnes, at forskere ved CF også formidler deres forskning til fagfæller i internationale tidsskrifter. Antallet af sådanne videnskabelige publikationer har været stødt stigende gennem årene, både fordi der stilles stadig højere krav om såkaldte fagfældebedømte publiceringer ved danske universiteter, og som et led i en bevidst cf strategi om at bidrage til den internationale forskningslitteratur på området. Undervisning. Udover at engagere sig i forskning, uddanner CF også PUD-studerende. Deres projekter knytter sig til centrets forskningssatsninger, men søger samtidig at være afprøvende og nyskabende. Nogle af de PhD'er CF uddanner, er i dag ansat som seniorforskere ved CF, men de fleste er blevet ansat andre steder i samfundet, hvor deres specialviden bliver brugt til f.eks. at planlægge, og udvikle rusmiddelindsatser, undervise på området eller til forskning ved andre universiteter. Siden 2010 har CAF udbudt efteruddannelsen Master i Narkotika- og Alkoholindsatser, der retter sig mod folk, der arbejder i praksis. For eksempel har behandlere i både offentlig og privat regi og i kriminalforsorgen, gadesygeplejersker, ledere af behandlings- og forebyggelsesindsatser og ansatte ved væresteder gennemført uddannelsen. Masteruddannelsen foregår i samarbejde med andre europæiske universiteter. I 2018 startede CAF endvidere med at udbyde to, udbyde to dages kurser i dobbeltdiagnoseproblematikker. Herudover er der en lang tradition for, at forskere ved CAF underviser stofbehandlere på interne temadage i de respektive institutioner. Endelig underviser CAF forskere universitetsstuderende i rusmiddelrelaterede problematikker. Dette foregår primært på Aarhus Universitet nationalt og internationalt netværk. CF samarbejder med en lang række nationale aktører på rusmiddelområdet, statslige, kommunale og private. Vi samarbejder blandt andet omkring indhentning af data, udvikling af behandlingsmodeller, monitorering, evaluering af indsatser, og vi fungerer som medlemmer af referencegrupper og netværk. Dette samarbejde er vigtigt, fordi det er med til at styrke relevancen af CF's forskning. I sådanne samarbejder har vi muligheden for at formidle relevante resultater fra centers forskning til praksis og omvendt få vigtig input og feedback fra praktikere og beslutningstagere på området til den forskning, vi bedriver, samt idéer til nye forskningsområder. Gennem årene har CF endvidere videre opbygget et stort internationalt netværk med andre rusmiddelforskere. Et stærkt internationelt samarbejde er med til at kvalificere vores egen danske rusmiddelforskning, samt sikre, at vi ved, hvilke problematikker der debatteres i andre lande. CAF er anerkendt i forskningsmiljøer i store dele af verden for at bedrive relevant forskning af høj kvalitet. Forskere ved CAF inviteres f.eks. til at være med i internationale forskningsprojekter eller til at holde oplæg på internationale konferencer. CAF er også ofte vært for internationale konferencer, og flere forskere ved CAF bestrider desuden poster som redaktører på internationale tidsskrifter. Endelig har det nordiske samarbejde med andre forskere og råd til stadighed været vigtigt for CRF. Politikker på området og forbrugsmønstre er forskellige i de nordiske lande, men velfærdsstaternes indretning er ganske ens. Dette giver et spændende udgangspunkt for sammenligninger. Fremtiden. Både i Danmark og i udlandet er rusmiddelforskning en disciplin i vækst. Stadig nye stoffer kommer på markedet. Vi vil for eksempel skulle holde øje med syntetiske cannabinoider, nye psykoaktive stoffer, fentanyl med mere. Der udtænkes nye måder at sælge og købe rusmidler på. De brune bude og det darknet er eksempler herpå. Nye forbrugsmønstre etableres, og nye grupper af stofbrugere opstår. Vi ser fx, hvordan unge i uddannelsessystemet bruger såkaldt kognitiv optimering, og rundt omkring eksperimenteres med mikrodosering af bevidsthedsudvidende stoffer. Nye grupper søger behandling for deres problematiske forbrug. For eksempel er andelen af unge, der søger behandling med et problematisk hasforbrug, vokset eksplosivt de seneste 10 år. Og nye politikker diskuteres. For eksempel bliver afkriminalisering eller legalisering af cannabis diskuteret i tiden. Og det samme gør stoftest for unge i nattelivet. Og i øjeblikket afprøves medicinsk cannabis i en forsøgsordning til udvalgte patientgrupper. Og sådanne udviklinger skaber naturligvis bekymringer og udfordringer, både blandt politikere og den almindelige befolkning. I dette er stadig skiftende og under tiden moralske landskab, ønsker CF også i fremtiden at bidrage med viden, der kan understøtte gode løsninger og en super debat.